0: w Zjednoczonych Stanach Sportu. Tym razem porozmawiamy o National Hockey League z moim redakcyjnym kolegą z interi Michałem Ruszelem. Witam się, Michał.
1: Dzień dobry, cześć wszystkim.
0: Zacznijmy może od czegoś na gorąco, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli kwestia arbitra Tima Pila, który został, jak rozumiem, wyrzucony za Komentarz w trakcie spotkania pomiędzy Wings i Predators. Właśnie, zdziwiło Cię to? To jest coś wyjątkowego? Czy Ciebie jako człowieka, który siedzi w hokeju, jakoś specjalnie ta sytuacja to tomu nie wstrząsnęła?
1: Powiem szczerze, że odkąd pamiętam, odkąd się ligą interesuje, to nie było takiego komunikatu ze strony ligi, żeby jakiś sędzia został wyrzucony. No, były, były, mieliśmy do czynienia z jakimiś zawieszeniami z sędziami odsuniętymi od odprowadzenia powiedzmy kolejnego meczu w danej serii playoff, gdy były jakieś kontrowersje, ale żeby, żeby tak no, jednak radykalną decyzję podjęła sama liga. No to czy wcześniej tego nie było, dlatego jest to wydarzenie, wydarzenie jednak dosyć spore. Wydarzenie, no, które ma swoje jednak podstawy udokumentowane na nagraniu, bo sędziowie są obecnie już od dłuższego czasu podsłuchiwani, wyposażeni w mikrofony, w całą tą technologię. No i tutaj właśnie jedne, jeden z komentarzy Tima, Tima Pilla. Został oceniony jako, powiedzmy sobie, że sędzia się nieformalnie przyznał do sprzyjania jednej z drużyn. To znaczy uzasadnił swoją decyzję, karę, przyznanie kary Nashville Predators tym, że chciał to zrobić. Co co, brzmi jednak dosyć nieciekawie i tak PR-owo dla Ligi jest sporym, sporym wyzwaniem, żeby się z tego wytłumaczyć.
0: Ale ale Michał, no tutaj możemy powiedzieć i odniosę się do tego, co napisałeś, o tak zwanym zarządzaniu meczem. To chyba nie jest nic dziwnego, tylko dziwne jest to, że po prostu arbiter to powiedział, bo gdyby w taki sposób w cudzysłowie jeszcze raz powiem zarządzał, ale zarządzał powiedziałbym w myślach, no to nie byłoby żadnej afery.
1: Tak, zgadza się. Dlatego też no, sytuacja jest taka, powiedziałbym straszna i śmieszna jednocześnie, no bo jednak założenie całego, całej idei sportu, no, polega na tej równości i, i sprawiedliwości, a tutaj mamy raczej tą ogromną karę, jaką jest jednak wyrzucenie sędziego, zakończenie jego kariery w bardzo brutalny sposób przez ligę, ale nie za to, co zrobił, a za to, co powiedział. Czyli tak jak powiedziałeś, gdyby to gdyby to zrobił, po. nie mówiąc nikomu, nie obwieszczając tych swoich motywacji, jaką była ta kara. Zresztą ona może i była naciągana, ale nikt by tego nie zauważył. To, że sędzia Tim Peel jest jest też sędzią doświadczonym, weteranem 53-letnim, może nie do końca właśnie sobie zdawał sprawę z tego, że teraz to żyjemy w takich czasach, gdzie wszyscy jesteśmy na podsłuchu i że to, co mówi, ma taką wagę.
0: Przejdźmy od szczegółu do ogółu. Za nami przynajmniej kalendarzowo połowa sezonu. Ile łącznie meczów do tej pory przełożono? Jakiś czas temu sprawdzałem, to było około 35, teraz już jest więcej pewnie, tak?
1: No tak, ta liczba cały czas się jakby zmienia, oscyluje w granicach właśnie 30-40 meczów, bo część z tych meczów udaje się gdzieś w kalendarzu po drodze rozegrać, ale ale za moment dochodzą kolejne mecze, których się rozegrać nie nie udaje ze względu na ten dosyć surowy protokół covidowy, gdy gdy jest tylko jakieś, jakieś informacje niepokojące, że ktoś mógł mieć kontakt i takich zawodników czy członków drużyny jest dwóch, trzech, to to mecza są przekładane.
0: Jeśli chodzi o te kwestie związane z covid no to powiedzmy może tym, którzy mniej śledzą National Hockey League, albo też powiedzmy zatrzymali się na jakichś dawniejszych czasach i, i pamiętają te gwiazdy sprzed lat. W tym sezonie zupełnie wyjątkowa sytuacja związana z COVID-em i podziałem ligi na dwie
1: dywizje czy nawet konferencję,
0: no, tak? Bo, czy...
1: ten, ten podział jest, no, został wymuszony niejako przez politykę, tak to nazwijmy, przez politykę różną politykę państw w Ameryce Północnej, czyli Kanadę i tutaj mówimy o Kanadzie oczywiście i o Stanach Zjednoczonych, czyli o krajach, które, które mają swoich przedstawicieli w NHL. No Tutaj problemem było oczywiście, problemem była granica. Jej przekraczanie wiąże się tutaj z przymusową kwarantanną dwutygodniową. No i jakby rozegranie normalnego sezonu w normalnych, dotychczas znanych nam dywizjach przestało być możliwe. NHL długo myślała, bo to też trzeba powiedzieć, że nie poradziła sobie NHL jakby w rzeczywistości zaplanowania tego sezonu tak, żeby się to wszystko odbyło tak, żeby się to wszystko odbyło szybko i wystartowała dużo później niż na przykład jej, jej starsza siostra, starszy brat NBA bo, bo koszykarze grali już, już na święta, natomiast hokej wystartował dopiero, dopiero w połowie stycznia. To też warto podkreślić. I problemem właśnie była ta, no ta niewiadoma co zrobić z klubami z Kanady tak, tak naprawdę. Jak to zorganizować? Wymyślono podział nowy podział dywizyjny. Wszystkie zespoły z Kanady grają w swojej dywizji nazwanej Nord, północną, ale każdy na nią mówi, że to jest dywizja kanadyjska. No i część zmian wprowadzono też w tych pozostałych zespołach z USA. Podzielono je też częściowo na nowe dywizje. Natomiast no, zasada jest taka, że ten sezon gramy tylko w obrębie własnej dywizji. No to jak się, jak się wszyscy domyślają sprawia, że w takiej dywizji której jest 8 klubów żeby rozegrać 54 mecze, bo tak, tak ten sezon ma trwać dla danego klubu jest tych starci między jedną, a drugą ekipą z takiej dywizji, jest ich naprawdę dużo. Gramy całymi seriami, takimi bardziej znanymi z bejsbolu może, gdzie jest kilka dni, no cztery spotkania z rzędu pomiędzy załóżmy Winnipeg Jets i Edmonton Oilers. I no to jest taka nowa specyfika na ten sezon oczywiście przybrana.
0: Takie zresztą back to back pomiędzy dwiema drużynami w Tej samej hali to też w tym sezonie w National Basketball Association również takie przypadki są, także aby ograniczyć podróże z kolei. Myślę, że to jest też cel takiego rozwiązania w NHL. Na ile Twoim zdaniem Michał, COVID zmienił układ sił? Bo patrząc na, powiedziałbym, tabelę, tak, patrząc na, powiedziałbym, bilans całej ligi, tak, no to mamy Lightning, mamy Islanders, mamy Golden Knights. Na ile twoim zdaniem to, co się dzieje około hokejowego zmieniło sytuację? Jeśli chodzi o drużyny silne, różne słabe, przynajmniej w stosunku do tego, czego oczekiwałeś.
1: No i tutaj też jakby są dwie poprawne odpowiedzi i mógłbym się wypowiedzieć na, na dwa różne sposoby i obie, obie byłyby prawdziwe, bo jakbym powiedział, że, że nie zmieniło się nic, to, to jest jak najbardziej, mógłbym to uargumentować, bo ci, którzy mocne zespoły, zespoły, które w poprzednim sezonie czy dwa sezony temu były w czubie tabeli, walczyły o Puchar Stanleya, To w tym sezonie są też na tym samym miejscu, a słabi zespoły, które się przebudowują, szukają okazji, żeby gdzieś się tam właśnie do playoffów załapać. W tym sezonie nadal są słabi. Ja bym nawet w drugi sposób to ubierając, mocni są jeszcze mocniejsi. W, w tej nowej rzeczywistości, a słabi są jeszcze słabsi. Tu NHL też, tutaj też jest błąd jakby organizacyjny Ligi NHL, bo poprzedni sezon, te rozgrywki przerwane w marcu i dokańczane później w wakacyjnym terminie sierpień, wrzesień, w nich, do nich zaproszono takich rozszerzonych playoffów 24 drużyny. A zamiast, zamiast tych tradycyjnych 16 do playoffów i te siedem klubów, które się nie załapało do, tej, do tego zaproszenia, do tych playoffów tamtego sezonu wnioskowało do ligi NHL, żeby mogły rozegrać jakiś turniej, żeby mogły mieć rozszerzony camp, czyli ten obóz treningowy przed tym sezonem, przed nowym, nowymi rozgrywkami. NHL im dała tak naprawdę no kilka dni, trzy czy pięć dni jakby w stosunku do tych pozostałych klubów 24. I to widać, że to jest za mało. Tam, tam te, te kluby, które są w dole, które w tym sezonie są najgorsze, chociażby kalifornijskie, Los Angeles Kings, San Jose Sharks, czy Anaheim Ducks, no, czy Buffalo Sabres, wspomnieni Detroit Red Wings. Te, te kluby w trakcie ostatnich 9 miesięcy, czy no teraz to już nawet możemy mówić niemalże roku, gdy, gdy, gdy rozgrywki tamte zostały zastopowane, one się nie załapały, te kluby, do, do playoffów no to nie grały w hokeja. po prostu ci hokeiści nie mieli szansy stać się lepsi, dojrzeć i, i jakby rozszerzać swój talent. I to jest na pewno jakby zauważalna rzecz i taka rzecz, która, którą covid odcisnął na, na rozgrywkach NHL.
0: Gdybyśmy mieli y, mm, wymienić y, jakieś postaci, bo zawsze tak jest, że te sporty zawodowe się gromadzą o jakichś takich postaci, które byś uznał za takich bohaterów tej pierwszej połowy sezonu, to może byśmy zaczęli od bramkarzy. Twoim zdaniem Mark Andre Fleury to jest taki gracz, którego możemy bardzo pochwalić za tą pierwszą połowę sezonu. Mówimy o bramkarzu w tym momencie Vegas Golden Knights.
1: Jak najbardziej. Mark Andre Flery, cztery czyste kąta i tutaj w, w wielu tygodniach już rozgrywek tego sezonu był wiodącą postacią, wyróżniającą się. Natomiast nie można zapominać o, o Andrzeju Wasilewskim, bramkarzu rosyjskim Tampa, Tampa Bay Lightning no to są obrońcy mistrzowskiego tytułu i mają bardzo mocną ekipę czasami przez to ten, ten ich bramkarz właśnie Wasilewski 26-letni chłopak który już wygrał i Puchar Stanleya i Nagrodę Wedziny, czyli dla najlepszego bramkarza NHL no jest troszkę taki powiedziałbym na, na bocznym torze, tymczasem no jest niewątpliwie technicznie, fizycznie i też statystycznie w tych bardziej zaawansowanych statystykach jak popatrzymy no to jest po prostu najlepszy i No też te tak tak zwane highlighty, czyli najlepsze obrony, to zazwyczaj dominuje właśnie Andrzej Wasilewski, bo nikt nie potrafi się tak wygimnastykować, żeby obronić jakiś strzał jak jak właśnie Wasyl.
0: A na ile, Michał, głębia na pozycji bramkarza ma znaczenie? Na ile dobry drugi bramkarz jest ważny w NHL. Oczywiście no, na każdej pozycji głębia jest ważna w takich sportach, tak myślę, jak czy NHL, czy, czy nawet NBA i nie mówiąc o nasz o, o, o football league, gdzie, gdzie na danej pozycji potrafi wypaść czterech, pięciu zawodników nawet podczas sezonu, jeśli mówimy chociażby o, o secondary. Ale na ile właśnie ta głębia na pozycji bramkarza, tak z Twojego doświadczenia jest istotna?
1: No To jest na pewno sprawa, która ma ogromne znaczenie, bo bramkarze jak z biegiem sezonu to nabiera coraz większego znaczenia. Bramkarze. Nie- nie są w stanie bronić, no nie wiem, 75% meczów sezonu zasadniczego, takiego tradycyjnego, gdy mamy 82 mecze każdej drużyny. I tak naprawdę im dalej w sezon, im, im pewniej ta dana drużyna czuje się z szansami playoffowymi, tym zaczyna tego bramkarza podstawowego swojego startera, swoją gwiazdę często oszczędzać, tak żeby on był świeżutki, nazwijmy to tak na play-offy, żeby mógł wtedy znowu zademonstrować swój kunszt i i jakby stanowić tą wartość, wartość, którą często się określa, że ten bramkarz hokejowy to to jest 50-60, zależy z kim się rozmawia, ale procent sukcesu bardzo duży dla drużyny. Dlatego tutaj rezerwowi mają duże znaczenie, chociaż trenerzy też mają świadomość, że na ważne mecze To wszystko kalendarz ustawiają w ten sposób, żeby zawsze bronił ten najlepszy bramkarz. A a gdy grają może z drużynami gdzieś tam nie tak dobrymi, gdzieś z tymi, o których mówiłem, outsiderami, wtedy sięga się po rezerwowego, daje się odpocząć starterowi. No ale ale często dochodzi do takich kontrowersji, bo okazuje się, że ten bramkarz, o którym myśleliśmy, że jest pewną jedynką, że że to on będzie reprezentował dany klub przez, przez większość sezonu, gra słabiej. Jeśli chodzi o
0: o głębie na pozycji bramkarzy, tu szczególnie mam na myśli Golden Knights, bo to jest nie tylko Flair, ale również Robin Lechner. Na ile ta sytuacja jest wyjątkowa, że takich dwóch dobrych i, i, i znanych bramkarzy jest w jednym zespole i na ile to poprawia, a na ile być może pogarsza sytuację ekipy z Vegas.
1: Podałeś bardzo ciekawy przykład. Robin Lechner, tak bardziej ze skandynawska, jakbyśmy wymieniali nazwisko Szweda albo Lejner, jak mówią w Stanach. No, trafił do, do drużyny Vegas w tamtym sezonie, w trakcie tamtego sezonu i jakby wziął bramkę, odebrał rolę startera Fleremu. W trakcie tych playoffów wakacyjnych to on był tą jakby pierwszą postacią między słupkami Złotych Rycerzy. Natomiast w tym sezonie już role się odwróciły i to, to Flery pełni, pełni tej funkcję tego ostatniego strażnika. Robi to dobrze, tak jak już wspominaliśmy jest wiodącą postacią i, i tutaj ciekawa jest właśnie ta, to, to zagadnienie na ile ta rywalizacja jest dobra na ile to dzielenie startów pomiędzy takim systemem 1a 1b bo tak to się nazywa w Nigel na ile to w jakim, w jakim układzie właśnie charakterów osób na ile to sprzyja na ile to psuje pewne relacje. Były między sezonami takie pogłoski, że Mark Andre Flery odejdzie w ogóle, bo był troszkę, zwłaszcza jego agent był troszkę obrażony, zły za to, że Flery go tak tak trochę odsunięto, no ale widzimy, że jakby wrócił do do swojej roli. Do tego też się mogły przyłożyć, co co nie jest jeszcze tak, jakby potwierdzone do końca, ale mogły się przyłożyć. I kontuzja robina Lenera i jego tam wcześniejsze kłopoty, on akurat może nie zasłynął, ale. Wyróżnił się takim szczerym wyznaniem niegdyś za pomocą platformy The Players Tribune przyznał się do, do alkoholizmu, do tego, że nawet w meczach NHL potrafił występować będąc na, no jeszcze na, na kacu, czy tam na, na, na Rauszu. Czy, po jakiś też mocnym mocnej mieszance tabletek przeciwbólowych i, i alkoholu no, człowiek który gdzieś tam pokonał jakieś demony natomiast no też zawsze istnieje obawa gdy on długo nie gra że coś znowu może jest nie tak w jego życiu może może te choroby te, te schorzenia do których też się przyznawał do lęków do zaburzeń depresyjnych że, że może coś to ma wspólnego. No ale tu już przeszliśmy do, do, do takiego mm, naprawdę szczegółu, jeżeli chodzi o bramkę Vegas Golden Knights, a co do tych systemów yy, bramkarzy to naprawdę zależy od, od tego, jakich się ma tych dwóch czy trzech nawet bramkarzy nieraz rotują drużyny NHL.
0: Gdybyśmy mieli ocenić z. Yy, tych zawodników, którzy dołączyli do ligi. Z jedynką był wybrany w ostatnim drafcie Alexis Lafernier, jeśli dobrze z francuska wymawiam. To jest pytanie też, czy, czy, czy tutaj też nie, tak w przypadku Leinera czy też Lechnera.
1: Jest, jest, Dobrze to robi.
0: Ja. Natomiast na ile ci zawodnicy te, te, te statystyki też, lafernier Lafernie, które, które nie są jakieś oszałamiające, na ile te jego powiedziałbym, średnie, tak? Pewnie jako ruki statystyki są wytłumaczalne tym, że przychodzi on prosto z uczelni, a nie tak jak na przykład jak inni e, pierwszoroczniacy, którzy w tym sezonie sobie radzą lepiej, tak jak na przykład e, e, Kirill Kaplizow, który ma za sobą doświadczenie w KHL. Na ile to jest ważne i n- ile trwa tak naprawdę to przejście z uniwersytetu do tego hokeja zawodowego? To jest dłuższy proces niż w tych innych sportach też amerykańskich, ci znane, przynajmniej twoim zdaniem, czy krótszy?
1: Tak to na pewno na pewno jest dłuższy tutaj mamy do czynienia głównie jeżeli mówimy o graczach kanadyjskich takich jak właśnie jak Alexis Lafreniere to oni grają w ligach juniorskich w Kanadzie łącząc to z jakąś nauką, tak jak mówisz, uniwersytecką. Czasami czasami to już są tacy powiedziałbym hokejści, którzy dokonali jakiegoś wyboru i zrezygnowali jakby z z dalszej drogi edukacyjnej. Gdzieś tam może ją będą kontynuować. Tych zawodników Amerykanów jest sporo więcej, którzy rzeczywiście biorą udział w rozgrywkach NCAA, hokej uniwersyteckich. Natomiast jeżeli chodzi o Kanadyjczyków, o Lafreniera to to właśnie jest przejście z takiego pół zawodostwa, tak bym to powiedział juniorskiego do hokeja już w pełni dorosłego no i to, to jest nazwisko Lafrenier przy którym jest pewien pytajnik słabo wszedł do ligi oczekiwano więcej po jedynce natomiast to jest 18 osiemnastolatek i tutaj Różnica pomiędzy nim, a wspomnianym przez Ciebie Kirillę Kaprizowie, czyli graczu, który przeszedł bezpośrednio z zawodowej ligi KHL, to jest różnica pięciu lat. I dalej mówimy tu o pierwszoroczniakach, o zawodnikach, którzy gdzieś tam pośrednio się biją o nagrodę dla najlepszego ruki tego sezonu. No NHL dopuszcza, dopuszcza takie, jest taka zasada, która mówi, że, że nawet 25-letni zawodnik tam do któregoś miesiąca może zostać nagrodzony, dalej uchodzi za, za ruki za pierwszoroczniaka, za żółto-dzioba I Kirill Kaprizow się jeszcze łapie do tej, do tej kategorii, natomiast trzeba mieć świadomość, że między nim czy y, Timem Styclem, czyli Niemcem, którego wdraftowali z trójką od Tava Senators jest różnica no, tych czterech sezonów rozegranych już z dorosłymi chłopakami. On po prostu Kirill Kaprizov z Minnesota Wild y, lepiej zna hokej, lepiej zna ten hokej y, twardy, ten wymagający takich y, też wyczynów fizycznych, że granie co dwa, trzy dni w takim tempie i z takimi obciążeniami.
0: No jeszcze dodajmy, bo mówiliśmy o Vezina Trophy o tej e, nagrodzie dla najlepszego hokeisty, tutaj e, w przypadku Lukis jest Calder Trophy, też ważne dla m, tych z Państwa, którzy nie śledzą, żeby te nazwy troszkę nagród również się gdzieś e, pojawiły i może gdzieś e, zagościły i, i bardziej e, utkwiły w e, pamięci. E, me, Na koniec może zapytam Cię, Michał, o kwestię ważną, chyba nie mniej niż te kwestie sportowe, czyli o nową umowę telewizyjną, bo myślę, że to jest jednak sukces ligi, ta umowa. Przypomnijmy, że były problemy z racji tego, że ta sportowa część NBC, NBCSN przestaje istnieć, więc był taki moment pewnie trudny i takiego zawahania nawet w mediach, czytałem amerykańskim, gdzie te mecze Nigel będą pokazywane. Natomiast ten nowy deal z tak naprawdę koncernem Walta Disneya, będą mecze w ABC w ogólnodostępnej stacji, a takim flagowym kanałem dla NHL będzie ESPN i to jest myślę, że świetna wiadomość i jedna z lepszych jeśli chodzi o pokazywanie NHL w, tych, w Stanach Zjednoczonych.
1: Tak, oczywiście. No wiąże się z tym też odpowiednia gratyfikacja finansowa. No, tutaj inflacja robi swoje. I zainkasowała naprawdę ogromne dla siebie środki na przyszłość. Zabezpieczyła trochę też istnienie pewnych, pewnych tutaj rzeczy, bo no, w, tej, w tej erze czy czasach, w jakich żyjemy koronawirusa, nawet nie był pewny start tego nowego sezonu. Właściciele tam wykazywali wręcz, że Oni oni na tym sezonie stracą, że że to nie jest, jakby nie rusza ten sezon ze względów, że że właściciele chcą odrabiać straty czy zyskać, a a wręcz przeciwnie, tutaj jakby dokładają do tego. A ta umowa telewizyjna nowa z ESPN-em i potencjalne środki, jakie zarobi liga, a także kluby za jej pośrednictwem, daje daje pewien oddech, pewien komfort, że że te wydatki poniesione z czasem się zwrócą, a nawet z nawiązką. Warto też tu jakby dodać do tej umowy, że NHL sprzedała pakiet meczów, połowę tylko, tego, te, tej całości, jakby, którą dysponuje i tutaj NBC dalej jest jednym z graczy, która jak o tą drugą połowę walczy. Dalej może się to zakończyć także, że Nigel będzie eksponowana nie tylko na kanałach ESPN, które wymieniłeś, ale także dalej zachowa swój status w NBC na, na części wydzielonych kanałów. No albo jeszcze znajdzie się jakiś jeden gracz, który, który tam właśnie na terenie Stanów Zjednoczonych podejmie się tu emisji tych spotkań hokejowych to w zasadzie jest sukces, tak, tak to możemy określić, chociaż NHL i ESPN mają bardzo taką pogmatwaną historię i część kibiców też tutaj zwracała uwagę, że no, no, żeby to się nie skończyło tak, że, że ten ESPN schowa NHL na jakimś swoim piątym dodatkowym kanale, a na trzech, trzech głównych i, i tym czwartym będzie właśnie rozmówki z Lebronem Jamesem i powtórki meczu w NBA z dnia wcześniejszego, bo na pewno hokejowych fanów by to to mocno zdenerwowało.
0: No wspomnijmy i dodajmy, Michał, że ten drugi partner, Angel, będzie ogłoszony w przyszłości, więc to jeszcze przed nami, to to ogłoszenie tego nowego partnera. Jakbyś mógł już na koniec. Wymienić, czy też trochę pobawić się w kogoś, kto będzie przewidywał. Ja tego bardzo nie lubię, jak ktoś mnie pyta, jeśli chodzi o o National Football League, ale stawiałbyś na obronę tytułu przez Lightning? To jest rzeczywiście tak oczywiste. Ja, Ja poziom nawiązuje do tego, co stało się właśnie w NFL. Też bardzo wiele osób mówiło o tym, że Chiefs powtórzą e, mistrzostwo. Wiele na to wskazywało logicznych argumentów wynikających z siły zespołu, z ze szkoleniowca, z, z różnych różnych elementów. Teraz nie, to nie jest tematem naszej rozmowy akurat, sytuacja jak na City Chiefs. Ostatecznie oni rzeczywiście dotarli do Super Bowl, tam przegrali, no ale... Tutaj sytuacja jest o tyle inna, że w przypadku NHL, a także tych innych sportów takich jak MLB czy NBA i decyduje o mistrzostwie seria, więc tu ta siła zespołu gdzieś na samym końcu wyjdzie. W przypadku NFL jest jeden mecz i ten jeden słabszy dzień zadecydował o tym, że Chiefs mistrzostwa nie zdobyli. Lightning powtórzą sukces?
1: No akurat jestem po, po takiej dłuższej rozmowie z moimi tutaj dobrymi przyjaciółmi Enagelowymi tak bym powiedział i bawiliśmy się w takie typowanie. Ja wybrałem, wskazałem też na tę chwilę jako mojego faworyta do, do mistrzostwa Colorado Avalanche. Ten, ten zespół jakoś bardziej mi przekonał tą grą dotychczasową w tych miesiącach, które za nami. Na pewno jednak Tampa, no Tampa nie odpadnie szybko czołowa czwórka, moim zdaniem to będzie będzie właśnie Tampa, Colorado jeden zespół z Kanady wyjdzie, bo to jest system dywizyjny a więc gwarantowane jest jakby to miejsce ktoś tutaj wygra i wejdzie, będzie to prawdopodobnie, przynajmniej według moich przewidywań, Toronto Maple Leafs no a ten czwarty spot to to czwarte miejsce w półfinałach nieformalnych no to niech, to, to już tutaj może nie będę wskazywał, bo nie mam takiej aż większej pewności ale te trzy zespoły, które wymieniłem, to są główni faworyci na tę chwilę do zdobycia mistrzostwa.
0: Kiedy startuje faza play-offs?
1: Faza play-off startuje w połowie maja, jest to oczywiście to nieco przesunięte. Skończyć się, skończyć się tam musi do do 14 17 do połowy lipca mniej więcej tam to też jest taka telewizyjna przepychanka trochę, bo akurat stacja NBC, która ma też prawa w tym sezonie pokazuje NHL w Ameryce no naciskała tutaj na, na ligę żeby ta uwinęła się przed połową lipca, żeby te mecze zostały pokazane telewizyjnie no bo później NBC, NBC pokazuje ma prawa też do igrzysk olimpijskich w Tokio i te Terminy jakby nie mogą, nie mogą ze sobą tutaj kolidować.
0: NBC Olympics, zawsze te pięć kółek olimpijskich w latach właśnie rozgrywania tej wielkiej imprezy, towarzyszy z stacji National Broadcasting Corporation, Wielkie dzięki Michał za to, że przyjąłeś moje zaproszenie, że trochę przybliży, przybliżyliśmy przynajmniej parę nazwisk, parę nazw nagród, parę zespołów, które teraz się liczą, bo to jest niezwykle ważne. Są oczywiście tacy wśród nas, z którymi rozmawiałem, którzy gdzieś tam zatrzymali się w na, na etapie i greckiego, czy Mario... Lemie, niektórzy jeszcze wymieniają Sidney jak rozbiego, mówię o takim mainstreamie i ostatnie jeszcze pytanie, w tym momencie gdybyś polecił jakąś jedną drużynę i żeby oglądać mecz mecze dla jednego zawodnika, gdybyś musiał wybrać, to byłby to
1: Byłby to zespół Colorado Avalanche i Nathan McKinnon, ale dam też taką drugą opcję dla, dla fanów kanadyjskich zespołów Edmonton Oilers i Connor McDavid, najlepszy obecnie hokeista świata.
0: No naprawdę warto, skoro Michał poleca, warto śledzić naszą hockey, warto, warto oglądać i warto też wrócić, jeśli ktoś kiedyś pamiętał e, czasy Wcześniejsze, ja wiem, że wszyscy się przywiązujemy troszkę pokoleniowo. Ta sama dyskusja jest w NBA, o Jordano, o Lebrona. Ta sama dyskusja jest w National Football League ciągle. Teraz już kolejni zawodnicy tacy jak Peyton Manning czy Drew Brees odchodzą, pojawiają się nowi i ta dyskusja pokoleniowa jest zawsze, czy kiedyś było lepiej, czy teraz było lepiej. Zresztą nie tylko w sporcie. To były zjednoczone stany sportu. Moim gościem był redakcyjny kolega, mój redakcyjny kolega z Interi, Michał Ruszel, jeszcze raz dziękuję Ci, Michał. Dziękuję. A ja zapraszam na kolejne odcinki podcastu. Pozdrawiam Witold Cebulewski.